0: Heiliger Geist, ich bete, dass du dir jetzt Raum nimmst. Ich bete, dass du dich ausbreitest in jedem einzelnen Herz. Ich bete, dass du zum Zug kommst und dass niemand, niemand unberührt nach Hause geht. Ich bete, Geist Gottes, dass du jedem Menschen hier und auch online irgendeine Begegnung mit dir schenkst. Und ich bete, Herr, dass dein Wille geschieht. In Jesu Namen. Amen. Ich habe vor einiger Zeit eine, einen Auszug aus einer Studie gelesen, die mich sehr bewegt hat. Und ähm, zwar ist ihre persönliche Lebenswelt. Als Zufluchtsort wird das eigene Zuhause liebevoll zur Wohlfühl-Oase ausgebaut. 93 Prozent der Befragten gaben an, es sich daheim so schön wie möglich zu machen. Für 84 Prozent hat das Miteinander mit Freunden und Familie an Bedeutung gewonnen, wobei dieser soziale Kreis zunehmend ausgleichgehend ignoriert. Insgesamt führen Krisenverdrängung und die Hinwendung zum Privaten dazu, dass eine Mehrheit eine passiv-resignative Haltung entwickelt. So sagen nur noch 47 Prozent von sich, mein persönliches Engagement ist entscheidend, um die gesellschaftlichen Herausforderungen zu stemmen. Aber ich steige da mal ein und fange mit dem an, was mich motiviert hat, diese Predigt zu schreiben. Das spielt natürlich an an die Geschichte mit David und Goliath, nachzulesen in 1. Samuel. David ist der Kleinste, der Schwächste. Und Goliath war ein gegnerischer Krieger der Philister, der zum Duell aufgefordert hat. Und dieses Duell sollte tatsächlich über das ganze Volk entscheiden. 1. Samuel 17,9 steht, er wählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt mich, dann wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Das heißt, da ging es nicht um irgendwas, da ging es um Schicksal des ganzen Volkes. Und das ganze Volk ist in Panik geraten, der damalige König auch. Und zwar nicht einer da, der gesagt hat, ich kämpfe gegen den. Und dann kommt David, Schafhirte, klein, ungesehen, ungekannt. Und der Auslöser, dass David sagt, ich kämpfe, finde ich ganz toll ist, da sagt er, was, dieser Riese hat meinen Gott verhöhnt, das lasse ich nicht zu. Er sagt noch nicht mal, es geht mir um meine Sicherheit oder um mein Volk, sondern er sagt, er hat meinen Gott verhöhnt, das geht gar nicht. Und er geht zum König und sagt ich mach's, ich mach's, ich kämpfe. Und der König hat ja eigentlich keine andere Wahl, weil da ist kein Zweiter, keine andere Option und er sagt okay, aber dann zieh wenigstens meine Rüstung an. und David macht das auch und stellt fest viel zu groß unpassend eigentlich mehr, mehr negativ als positiv. Er zieht aus und sagt König geht nicht, mit dem kann ich nicht kämpfen. wenn ich kämpfe, kämpfe ich mit dem, worin ich geübt bin. Und er holt seine Steinschleuder, damit war er geübt umzugehen. Und er sagt, damit habe ich schon Bär und Löwen besiegt und mein Gott war mit mir, dann werde ich doch wohl auch diesen Riesen da treffen. Aber er kämpft mit etwas, worin er geübt war. Er nimmt nicht die Waffen vom König oder von wem anders, er nimmt die, worin er geübt war. Und er stellt sich dem Riesen gegenüber Scheinbar furchtlos, auf jeden Fall steht in der Bibel nichts anderes und er holt den ersten Stein aus seiner Tasche, die er vorher er die Steine gesammelt, er holt den ersten Stein, schleudert und trifft den Riesen direkt an der Schläfe, tödlich, das ist die empfindlichste Stelle am Körper, ein Schuss, er hätte noch vier im Petto gehabt, einer trifft, der Riese ist tot. In dem Lied heißt es, wenn Riesen sich erheben und ich weiß, es kommt die Zeit, da halte ich fünf Steine in meiner Hand bereit. Ich habe mir überlegt, welche fünf Steine halte ich denn bereit, um den Riesen zu erledigen, wenn er sich vor mir aufbaut. Habe ich überhaupt welche? Hast du welche? Sind wir mit etwas ausgerüstet, wo wir genau sagen würden wie David? Darin bin ich geübt. Das kann ich. Mit Gott an meiner Seite und dem, woran ich geübt bin, kann ich losgehen. Das hat mich motiviert und ich habe mir mit Gott zusammen meine fünf Steine gesammelt. Ich habe sie mir in eine Streichholzschachtel gemacht. Ich bin ein bildlich denkender Mensch. Ich bin immer froh, wenn Gott auch in Bildern zu mir spricht, weil das verstehe ich am besten. Und ich habe mir diese Streichholzschachtel gemacht und da sind meine fünf Steine drin und die habe ich nicht als Talisman, überhaupt nicht, nicht falsch verstehen, aber als Gedankenstütze oft bei mir und denke, ich bin nicht schutzlos, ich bin nicht ohne Ausrüstung. Und ich habe die auch in der letzten Zeit oft dabei gehabt. Ich habe manchmal mit dem Stein, symbolisch, in der Hand sogar geschlafen, dass ich dachte, wenn ich nachts wach werde, dann kann ich was entgegenwerfen. Es sind meine fünf Steine, die ich euch mitteile, sind meine, mit denen ich kämpfen kann. Ihr braucht eure eigenen. Und ich möchte euch einfach Mut machen, euch mit Gott zusammen eure eigene Ausrüstung zu suchen. Damit ihr das vor Augen habt, habe ich euch einen Stein mitgebracht. Das ist mein erster. So groß ist er nicht, aber es sollte auch der letzte sehen. Der erste Stein für mich ist mein Glaube. Das ist so diese Gewissheit und das Vertrauen, mein Gott ist der Richtige. Mein Gott, der Gott der Bibel, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist mein Gott. Ich bin mir ganz sicher, das ist der Richtige und ich zweifle das nicht permanent wieder an. Und wenn sich so ein Riese erhebt und sagt, echt, der ist wirklich richtig, gibt es aber noch andere, die sind besser oder bist du nicht schon oft im Stich gelassen worden von deinem Gott? Dann halte ich den Stein hoch und sage, nein. Ich knicke nicht gleich ein, wenn ein Riese sich erhebt und werfe alles über Bord. Ich halte an dem fest, was ich erlebt habe, wie David das gesagt hat. Ich habe schon einen Bär und einen Löwen damit erledigt, mit meiner Gotteshilfe. Dann werde ich den nächsten auch erledigen. Und so will ich das machen, diesen Stein immer wieder nehmen, hochhalten. Das ist mein Glaube und den halte ich dagegen, wenn was kommt. Es ist mein Gott, der Wunder tun kann, der mich schon oft getragen hat, der mich errettet, begleitet, erhört, auf den ich mich verlassen kann. Und ich halte mir das wie David vor Augen in Vers 37. Der Herr, der mich vor dem Löwen und dem Bären errettet hat, der wird mich auch erretten vor diesem Riesen. Ich habe auch in meinem Leben schon gegen Löwen und Bären gekämpft, im übertragenen Sinne. Und Gott hat mir geholfen. Gott hat mir wirklich geholfen, ich äh, mache sehr viel Gymnastik, auch Gleichgewichtsübungen und äh, diese Trainerin sagt immer, freu dich, wenn's wackelt, weil wenn es wackelt, springen die tiefen Muskeln an. Es ist ein super Bild auch für den Glauben, freu dich doch, wenn es mal wackelt, weil dann springen die tiefen Muskeln an. Kipp nicht gleich um, gib nicht gleich auf, sondern trainiere die tiefen Muskeln, indem du dranbleibst und deinen Stein hochhältst und sagst, das ist mein Glaube und der hält. Und der Riese, der wird mit diesem Stein an der Schläfe getroffen, weil das ist die empfindlichste Stelle. Du lügst. Das setzt natürlich voraus, dass ich überhaupt den Gott kenne, dass ich überhaupt einen Glauben habe, dass ich überhaupt etwas erlebt habe mit meinem Gott. Lass es uns wirklich tun, gemeinsam auf die Karte Jesus setzen und uns ermutigen, gegenseitig mit diesem Gott Glaubenserfahrung zu sammeln, auf die wir uns dann berufen können. Ich arbeite in einem Altenheim und eine 101-jährige alte Dame, die zum Schluss nur noch im Bett lag, aber super zufrieden war, ähm, hat mir mal gesagt, als ich gesagt habe, was machen Sie denn den ganzen Tag, wenn Sie da im Bett liegen? Das ist doch langweilig, das stelle ich mir schlimm vor. Und da sagte sie, Mädchen, ich habe in meinem Leben so viele Dinge erlebt und so viele Erfahrungen gesammelt, da kann ich jetzt von zehren. Da denke ich jetzt dran, die durchlebe ich noch mal. Aber hat sie gesagt, weißt du was, die Voraussetzung ist, dass du das auch aktiv tust. Die kommen nicht von alleine. Deine Erlebnisse und Erfahrungen kommen nicht von alleine. Du musst die sammeln. Du musst auch wagen, etwas zu erleben. Ihr müsst rausgehen, ihr müsst Dinge überwinden. Sammle dir deine Erfahrungen, sammle dir deine Erlebnisse. Die war übrigens keine Christin. Aber ich habe das mitgenommen wie so ein Geschenk, als sie mir das gesagt hat und denke da oft dran. Ich sammle mir die Erlebnisse, ich sammle mir Erfahrungen, die kommen doch nicht von alleine. Und so ist es mit Gott auch. Wer einschlägt und sagt, dann will ich mal sehen, was ich mit dir erleben kann. Der wird was erleben, er wird. Und zwar was Göttliches. Und David hat auch erst was erlebt, als er gegangen ist. Das ist mein zweiter Stein. Der zweite Stein ist die Entscheidung. Entscheidung ist im Moment nicht gerade das, was so in ist. Entscheidung, Gradlinigkeit, Festlegen. Heißt immer erst, ich will mich nicht festlegen, ich warte mal ab, mal gucken, was kommt. Aber das ist nicht göttlich. Denn alles Handeln und jede Veränderung, beginnt mit einer Entscheidung. Es ist zwar erst der erste Schritt, aber ohne den ersten folgt normalerweise auch kein zweiter. Ich brauche eine Entscheidung. Ich will Jesus gehorsam sein. Ich will. Ich will meinen Glauben leben. Ich will auf sein Wort hingehen. Und wenn die Bibel das so sagt, dann will ich das auch tun. Daniel ist da für mich ein ganz großes Vorbild. In Daniel 1, geht es darum, Daniel war ein junger Mann, ein Teil des Volkes Israel war verschleppt worden in Gefangenschaft und Daniel mit noch drei Freunden waren auserwählt, am Königshof ausgebildet zu werden. Er ist in einem fremden Land, fremde Kultur, fremde Sprache, fremde Religion. Dann nimmt man ihm auch noch den Namen, kriegt noch einen neuen Namen. Und in Daniel 1, 8 und 9 steht, Daniel nahm sich in seinem Herzen fest vor, dass er sich mit des Königs Speise nicht unrein machen wollte und bat den oberen Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt war. Daniel war fest entschlossen, niemals von den Speisen des Königs zu essen. Für uns ein bisschen ungewöhnlich, Mann, ist doch, was er dir gibt, ist ja nichts Schlimmes. Aber für Daniel war, er hätte damit Gottes Gesetz gebrochen. Es war für ihn schlimm, das ging nicht. Die durften ihm alles rauben: die Identität, die, das Land, die Familie, den Namen. Aber den Gehorsam zu seinem Gott, da hat er gesagt, das geht für mich nicht. Und er wusste, das könnte ihn kurz den Kopf kosten. Aber er hat es gemacht, er hat die Entscheidung getroffen, das geht für mich jetzt nicht. Und deswegen sagt er bitte, er formuliert das auch noch so, mach, dass ich mich nicht unrein machen muss. Und der ist ihm gnädig und er erlebt Wunder um Wunder, der Daniel. Harte Herausforderung, harte Herausforderung, aber auch Wunder. Aber nur aufgrund dieser Entscheidung. Und ich möchte das so gerne in meinem Leben. Ich möchte mich entscheiden, Gerade in dieser Zeit, wo alles schwammig ist, wo viele erst mal abwarten und sagen, Position beziehen, ich gucke mal, wo die meisten hin tendieren, damit es mich möglichst nichts kostet. Und ich bin ehrlich, ich mache das auch oft. Gerade an der Arbeit, an Herausforderungen denke ich, Mensch, wenn ich mich jetzt dagegen stelle, dann werde ich gemobbt. Das kostet mich was, will ich das? Ja, ich will mich neu entscheiden, ich will das. Ich will nicht aus Angst vor Ablegung oder auch aus Trägheit mich einigeln, sagen, ist nicht so schlimm, sondern ich will Entscheidungen treffen, weil nur mit einer Entscheidung geht es dann auch weiter. Und manchmal treffe ich eine Entscheidung auch losgelöst von meinem Mann, losgelöst von meinen Kindern, losgelöst von meinem Pastor, losgelöst von meinen Freunden, weil ich Gott gehorchen will in dem, was er zu mir sagt. Da steht auch nicht, dass Daniel erstmal mit seinen Freunden sich besprochen hat. Er spricht auch nur für sich. Aber die positive Konsequenz dürfen seine Freunde auch mitschmecken. Weil Entscheidung aufgrund Gehorsam gegen Gott hat immer göttliche gute Folgen, immer. Und auch jede Veränderung beginnt mit einer Entscheidung. Auch da knüpfe ich noch mal eine, meine Altenheimerfahrung an. Wir haben alte Menschen, die sind rau, die sind verbittert und sagen mir dann, ja, ich habe es von meinen Eltern auch nicht anders gelernt. Dann denke ich, ja, das glaube ich dir, da bin ich auch barmherzig. Aber wer soll denn die Kette bitte mal durchbrechen? Ja, mein Großvater konnte schon seine Kinder nicht in den Arm nehmen. Mein Vater konnte es nicht. Vergebung aussprechen, sagen, ich habe dich lieb, das konnten die alle nicht. musste schon Verständnis haben, kann ich auch nicht. Ich habe Verständnis, aber einer muss die Kette mal durchbrechen. Und das entsteht nur durch eine Entscheidung. Ich habe erkannt, dass es nicht gut ist und ich möchte das durchbrechen. Ich entscheide mich, es anders zu tun. Und das nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer wieder. Und dann kommt mein dritter Stein. Das ist Bekenntnis und Loben. In dem Lied heißt es, ich lobe deinen Namen noch, bevor sich das Meer teilt. Das knüpft an an diesen Auszug aus Ägypten, nachzulesen in 2. Mose. Das Volk Israel war in Gefangenschaft, über Jahre. Sie hatten kein gutes Leben. Und nach den vielleicht euch fast allen bekannten zehn Plagen knickt der Pharao, der damalige Herrscher des Landes, ein und sagt, okay, dann dürft ihr halt ziehen, geht zurück in euer Land. Auf der Hälfte der Flucht denkt da: Mensch, was habe ich denn da gemacht? War eine dumme Idee. Jagt sein Heer hinterher und will sie zurückholen. Die Israeliten kriegen Panik. Vor ihnen das Schilfmeer, hinter ihnen die Krieger vom Pharao. Sie waren eingekesselt, sie waren gefangen und hatten Todesangst. Haben Mose angeklagt, haben geschrien, haben gerufen und Mose geht zu Gott. Und Gott hat, weil Mose seinen Glauben rausholt, seinen Steinglauben, ich weiß, dass mein Gott kann. Sagt Gott zu ihm, ich habe eine Idee für dich. Streckt deine Hand aus und das Wasser wird sich teilen. Ihr werdet hindurchgehen. Und hinter euch werden die, die euch was wollen, ertrinken. Und Mose sieht noch nichts. Er sieht noch gar nichts. Stellt sich vor das Volk und sagt folgenden Vers. Zum Volk. Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, wie der Herr heute an euch tun wird. Zukunft. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Er ruft das Ganze aus, bevor er überhaupt irgendetwas sieht. Ich lobe deinen Namen, sagt das in dem Lied, ich lobe deinen Namen noch, bevor sich das Meer teilt. Aussprechen in Existenz, sprechen bevor es sichtbar wird. Das ist was, was ich in diesem Frühjahr in einer heftigen Krankheitssituation lernen musste. Inmitten von Schmerz und Verzweiflung habe ich immer wieder ausgesprochen. Du, Herr, bist bei mir. Du tröstest mich. Du hilfst mir. Mein Leben ist in deiner Hand. Und ich nehme die Heilung für mich in Anspruch. Und das war ein Kampf. Das war ein Kampf. Und wann immer ich es ausgesprochen habe, manchmal nachts, 30 Mal reicht nicht, kam Frieden in mich hinein. Und ich habe gemerkt, es hat eine Kraft, wenn ich ausspreche, was Gott tun wird. Und das ist kein positives Denken, sondern das ist ein aktiver, vertrauensvoller Glaube. Und dann kommt der vierte Stein. Das ist das Losgehen. Ich werde aktiv. Ich igle mich nicht ein und ich gehe los. Es hilft nämlich nicht, nur eine Entscheidung zu treffen, sondern ich gehe los. Es macht keinen Sinn, die Steine erst zu sammeln, wenn der Riese schon vor dir steht. Dann ist es zu spät. Ich muss ausgerüstet sein, aber wenn ich ausgerüstet bin, dann kann ich auch losgehen. Wenn ich die fünf Steine habe, brauche ich nicht warten, sondern ich kann sie anwenden. Und das Volk Gottes geht los. In 2. Mose 14 steht, Und der Herr sprach zu Mose, Was schreist du denn zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab, recke deine Hand über das Meer und teile es mittendurch, sodass die Israeliten auf dem Trocken mitten durch das Meer gehen. Und als nun Mose seine Hand über dem Meer ausreckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Erst als Mose in dieses Wasser reintritt und die Hand ausstreckt, teilt sich das Meer. Nicht vorher, erst dann. Erst dann. Und die Bibel ist voll mit Geschichten von Menschen, die krasse Wunder erleben, indem sie losgegangen sind. David wusste den Ausgang auch nicht. Er wusste nur, einer von uns beiden wird sterben. Das Duell war darauf angelegt. Einer von uns beiden wird sterben. Und er wusste den Ausgang nicht, er ist gegangen. Daniel wusste auch nicht, wie es ausgeht, als er gesagt hat, bitte, König, ich will mich nicht unrein machen. Indem wir losgehen, teilt sich das Meer. Und auch das habe ich schon ganz, ganz oft erlebt. Jesus macht nicht im Vorfeld Dinge für mich, sondern indem ich losgehe, teilen sich die Wassermassen. Eigentlich ist jedes Mal, wenn ich zusage zu predigen, so etwas, dass ich denke, ich weiß gar nicht was und ich weiß gar nicht wie. Aber Gott sagt, indem du gehst, werde ich es dir zeigen. Und jeder von euch hat solche Herausforderungen, dass er sagt, nee, ich will nicht gehen, ich weiß ja nicht, was kommt. Aber Gott sagt, du wirst auch nicht wissen, was kommt, wenn du nicht gehst. Und mein fünfter Stein ist der Friede. Und das ist mein größter. Definitiv, mit dem habe ich heute Nacht sogar geschlafen in meiner Hand. Nicht mit dem, symbolisch. Nichts, ich würde sagen nichts, geht über diesen göttlichen Frieden. Du kannst alles haben. Du kannst reich sein, erfolgreich sein, hübsch sein, alles haben auf dieser Welt. Aber wenn du keinen Frieden hast, hast du nichts. Ich habe Menschen begleitet im Sterbeprozess, die keinen Frieden hatten. Das ist gruselig. Aber wenn der Friede kommt, das ist himmlisch. Philippa 4, Vers 7. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. Und ich mache dazu höher als alle Gefühle, als alle Gedanken, als alle Sorgen, als alle Erlebnisse, als alle Erkenntnisse, als alle Gefahren. Dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Er wird. Das ist ein unglaubliches Wort. Ich liebe das. Dieser göttliche Friede steht völlig konträr zu der Vernunft. Die Vernunft sagt, da ist Krieg, Bedrohung. Die Vernunft sagt, igel dich ein. Die Vernunft sagt, setz dich doch nicht schon wieder mit jemandem auseinander, der eine andere Meinung hat. Christ nur Blessuren. Die Vernunft sagt, zieh dich zurück, halt dich zurück, guck erst mal, was kommt. Die Vernunft sagt auch, mach dir Sorgen, du hast alle Gründe. Aber dieser Frieden sagt über alle Vernunft hinaus. Und Frieden ist auch nicht ein einmalig ausgegebenes Geschenk, was vom Himmel kommt, wenn ich drum bitte, sondern die Bibel sagt, Friede ist eine Frucht. Eine Frucht des Geistes. Friede ist auch keine Disziplin. Und das erleben wir jetzt gerade ständig. Mit diesen Friedensverträgen, geschlossen zwischen zwei kriegerischen Parteien, der ist von so kurzer Haltbarkeit. Weil sobald einer den anderen reizt, ist dieser diszipliniert eingehaltene Friede komplett wieder weg. Friede ist keine Disziplin. Friede ist ein, eine Frucht. Da steht in Galater 5, Vers 22, dass Frieden ein, eine Frucht ist, eine Frucht des Geistes. Und Frucht wächst dann, wenn vorher etwas gesät wurde. Es ist immer ein Prozess und braucht Zeit, Nährstoffe, Pflege. Und echter Friede, echter Friede gelingt auch nur mit dem, der Friedensgeber ist und das ist Jesus. Echten Frieden finden wir nur in Jesus. Epheser 2, 14. Jesus ist unser Friede. Frieden ist wirklich das Ergebnis, wenn Jesus in mir lebt und sich ausbreitet. Und in dem Maß, wie ich dem Geist Gottes erlaube, sich auszubreiten, kommt auch der Friede. Das Lied macht es ganz gut deutlich. Ich kämpfe mein ganzes Leben dem Siegeskranz entgegen. Es wäre eine Lüge, wenn man sagt, es ist kein Kampf, es ist anstrengend, mühsam, aber ich weiß ja, wohin ich kämpfe, dem Siegeskranz entgegen und ich liebe diese Zeile aus dem Lied und ich höre dein Ja und Amen laut über meinem Namen. Das habe ich im Frühjahr auch oft ausgerufen. Ich höre dein Ja und Amen laut über meinem Namen. Man sagt es manchmal im Volksmund. Und sagst du dein Ja und Amen dazu, dann ist das abgesegnet. Ja, es ist eine anstrengende Zeit, aber wir sind ja nicht schutzlos. Wir sind ja nicht mittellos. Und ich möchte euch alle so sehr ermutigen, euch diese Steine zu nehmen. Ob es fünf sind oder vier oder drei oder siebzehn, es ist mir egal. Aber füllt euch eure Tasche voll mit den Steinen und wenn der Riese sich erhebt vor euch, dass ihr was dagegen halten könnt, dass ihr ihn besiegen könnt, dass ihr ihn an der Schläfe treffen könnt. Nicht Jesus wendet sie für mich an, nicht mein Mann wendet sie für mich an, nicht mein Pastor wendet sie für mich an, nicht mein Hauskreisleiter, aber ich muss sie anwenden. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, euch die Steine zu sammeln. Meine sind halt dieser Glaube, Entscheidung, Bekennen, Loben, Losgehen, Friede. Das sind so meine. Sammelt euch eure. Vielleicht ist der eine dabei, der sagt, meins ist definitiv Vergebung. Oder Loslassen. Stille. Freude. Ihr kennt euch am besten. Gott kennt euch am besten. Nehmt euch die Zeit, sammelt euch die Steine aus Gottes Flussbett und packt sie ein und dann wendet sie an. Der Abschluss im Lied ist, ich weiß, dass ich siegreich bin und hier gemacht, um zu gewinnen. Der Sieger steht schon fest, der Krieger hat verloren. In diesem Fall ist Jesus der Sieger und Satan der Krieger. Und der Ausgang ist schon geklärt. Solange du mir Atem gibst, will ich deinen Namen singen. Ich will deinen Namen loben und Ketten oder Mauern fallen zu Boden. Ich bin gemacht für diese Zeit. Du bist gemacht für diese Zeit. Amen. Vielleicht ist hier jemand oder auch online dazugeschaltet, der sagt, ich habe keinerlei persönliche Beziehung zu Gott. Ich habe keinen Gott, dem ich vertrauen kann. Vielleicht ist auch einer hier, der sagt, ich habe mit Jesus mal angefangen, aber Steine halte ich jetzt nicht gerade bereit. Ich möchte euch ermutigen, auffordern, heute so eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß, manche sagen, weißt du, wenn ich so eine Entscheidung treffe, es ist wie Neujahr. Das halte ich genau fünf Tage und dann ist wieder weg. Aber es passiert auch nichts ohne eine Entscheidung. Deswegen möchte ich euch ermutigen, heute eine zu treffen, aber jeden Tag aufs Neue. In dieses Angebot von Jesus einzuschlagen, der sagt, hier bin ich, ich will dein Gott sein. Ich will, dass du mich erleben kannst. Ich will mit dir Wunder erleben. Ich will dir zeigen, dass ich zuverlässig bin in dieser Zeit. Ich will dir zeigen, dass ich dich ausrüsten kann, damit du gemacht bist für diese Zeit. Verschieb's nicht auf morgen oder auf übermorgen. Wenn dein Herz jetzt irgendwie sagt, es ist für mich, dann tu's. Und der, der merkt, er muss es erneuern, tu's auch. Ich werde gleich beten und wer mag, kann das in seinem Geist laut oder leise mitbeten. Jesus, ich will mich heute entscheiden für dich als meinen persönlichen Herrn, als meinen Gott. Jesus, ich vertraue dir mein Leben heute an zum ersten Mal oder wieder neu. Ich will dich kennen. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Ich will mit dir Erfahrungen sammeln. Bitte schenk mir deinen guten Geist dazu und lenke und leite du mich und rüste du mich aus. Amen. Und der Friede Gottes welcher höher ist als alle Vernunft. Der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.